0: Terima kasih
1: Tuhan
0: Haleluya Terima kasih Haleluya Yesus Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan terima kasih. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Semua bersukacita? Amin, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang boleh menolong kita semua. Puji Tuhan ya, Salah tiga sudah macet Saudara ya. Dan kita bersyukur kalau kita boleh menikmati tahun ini dengan sedikit kelonggaran, tetapi kita mau tetap jaga protokol kesehatan kita ya saya senang mendapatkan laporan-laporan dari cema-cemaat yang apa UMKM-UMKM ya, warung yang memproduksi uh, apa makanan-makanan, snack-snack ya. Waduh, ramai luar biasa sudah ya puji Tuhan. Kita nikmati, kita bersyukur. dan kita terus percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menolong kita semua. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, satu nasehat firman Tuhan dari Paulus setelah Paulus menjelaskan tentang iman, tentang teologi ya bagi orang Roma kita tahu Roma ini kota besar sudah, pusat uh, dari kerajaan Romawi. Ya, di situ banyak teolog, ya, di situ banyak ahli-ahli agama dan sebagainya. Ya, nanti masuk pasal ke-12, di situ bicara tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya itu harus bersikap. Ya, harus bersikap, bukan sekedar teologinya saja, bukan sekedar teorinya saja. keKristenan kita bukan sekedar teori, bukan sekedar teologi. Saya tidak terlalu suka banyak perdebatan-perdebatan perdebatan di sosial media tentang teori-teori teologi ya, tentang konsep-konsep teologi ya, tetapi lebih kepada kebenaran firman Tuhan. Eh, Paulus juga berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Nah di ayat pasal 12 nanti dimulai pasal yang pertama tentang bagaimana kita mempersembahkan hidup itu Tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Ini nasihat-nasihat terus nanti Kalau kita lihat di dalam pasal ke-12 dan selanjutnya Nah kita kan bersama-sama melihat satu nasihat Paulus di bagi jemaat yang ada di kota Roma di dalam Roma 12 ayat eh 12. yang sudah beberapa kali kita membacanya, tetapi pada pagi yang indah ini kita akan menikmati kembali kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Roma 12 ayat eh 12 kita akan baca bersama-sama ya, Roma 12 ayat eh 12 kita akan baca bersama-sama. 2 3 Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ini nasihat dari Paulus. Kita tahu Paulus ini adalah rasul yang ke-13. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, mereka menantikan di Loteng Yerusalem, lalu mereka mencoba menggenapkan jumlah rasul yang ke-12 yaitu apa namanya setelah ditinggalkan oleh Yudas dan mereka pakai sistem kopyokan sudah muncullah nama Matias ya menjadi rasul padahal ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan karena Matias setelah diundi sudah dikopyok terus enggak kelihatan lagi ya sudah tidak kelihatan lagi e, pelayanannya baru nanti Tuhan tunjuk Paulus nah saudara banyak orang yang apa namanya mengatakan ya pemilihan-pemilihan ketua sinode model kopiuan aja seperti pada waktu di Loteng Yerusalem saya menolak menentang karena kopiuan itu kan apa namanya akhirnya juga nggak jelas Saudara dan ternyata Paulus itu adalah rasul yang ke-13 kenapa Paulus langsung ditangkap oleh Tuhan ya kita tahu Paulus ini adalah orang yang Uh, ahli farisi, gitu, Saudara, orang yang kuat sekali dan dia membenci, membenci, ya, membenci apa, ajaran kekristenan pada waktu itu. Dan nanti kalau kita melihat pada waktu Stefanus di racjam batu, Paulus itu yang ngambilin baju bajunya Stefanus, Saudara. Ya, jadi kita lihat bersama-sama bagaimana uh, kuasa Tuhan itu boleh bekerja di dalam kehidupan Paulus. Nah, Paulus memberikan nasihat dikatakan apa? Bersukacita. ya bersukacita dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus tentang bersukacita dalam pengharapan kita tidak perlu meragukan lagi karena Paulus sudah mengalami berbagai macam hal nanti kalau kita membaca di dalam kitabnya Paulus sudah dia pernah menyatakan dia ini sudah pernah dianiaya pernah dicambuk pernah mengalami kapal karam ya memang kalau kita melihat di dalam proses Pelayanan kita kepada Tuhan itu tidak, tidak, tidak serta merta gampang, tidak serta merta terus lancar semua. Ketika saya mulai merintis itu ya prosesnya itu banyak ya diresolusi, mengalami tantangan-tantangan dan berbagai macam hal, saudara ya ditolak karena Injil itu sesuatu yang biasa bahkan pernah mau dibunuh karena Injil pada waktu kami pelayanan di Kalimantan ya kita mengalami itu. Ya, alami itu. Jadi, tetapi apa yang Tuhan izinkan dengan peristiwa-peristiwa seperti minggu yang kemarin kita sudah melihat ya penderitaan-penderitaan yang kita alami itu tujuannya supaya apa? Supaya kita melihat kuasa Tuhan. Si Yesus sebelum naik ke surga kan dia berkata pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu ditutup ya. Jadi diawali dengan kata kerja, kata kerja pergi, lalu ditutup dengan kata kerja menyertai. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita adalah ketika kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman ya Tuhan izinkan kita keluar dari zona nyaman supaya apa supaya kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah saudara yang pertama dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan Filipi 4 ayat yang keempat
1: Filipi 4 ayat yang keempat demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
0: Perhatikan Saudara, ayat ini sudah kita dengar. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, kuncinya dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa bersuka cita kalau tidak di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Tuhan? Kenapa kita tetap bersuka cita? Karena tadi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita tahu peristiwa ini disampaikan ayat ini disampaikan kepada jemaat Filipi. Paulus punya pengalaman di Filipi, saudara ya. Dia pernah dipenjara karena nama Tuhan, saudara ya. Karena nama Tuhan, ya. Jadi bukan karena kesalahan. Petrus berkata kalau kamu dihajar, kamu dipukul karena kamu mencuri, ya itu kesalahan kamu. Tetapi kalau kamu dianiaya karena kebenaran, ya Tuhan izinkan saudara. Kadang anak-anak Tuhan bisa mengalami penderitaan aniaya karena kebenaran. Ada banyak anak-anak Tuhan, ya, ada banyak anak-anak Tuhan mengalami aniaya. Di Lombok, saudara, pada waktu dua tahun yang lalu, waktu kami Mukernas, diinformasikan ada dia biru penginjilan, saudara, ya di daerah Sumba, sudah bukan Lombok Sumba ya, di sana memang banyak orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Sementara dia penginjilan di tengah jalan dihajar, dibacok-bacok, saudara, ditinggal di tengah jalan. hati nah, dipikir sudah mati saudara. tapi ternyata hidup sudah, masih hidup dengan luka-luka dan sebagainya. Lalu uh, anggota masjid daerah, anggota MP datang sudah ya menanyakan apakah uh, bagaimana, apakah kamu minta dimutasikan di tempat lain gitu ya. Karena mungkin takutnya trauma, mengalami kondisi sudah dirajam-rajam sudah. Maksudnya di pacok-pacok itu sudah kondisinya sudah kritis pada waktu, tapi hidup sudah ya akhirnya dia bisa hidup kembali. Waktu ditanya oleh uh, senode kita, organisasi kita apakah mau dipindahkan dan berkata enggak. Tuhan tempatkan saya di Sumba dan saya mau mati bagi orang Sumba sudah luar biasa seperti Yesus sudah ya dia mau mati bagi orang Sumba dia mau mati untuk memenangkan Tuhan memenangkan jiwa bagi Tuhan tetapi orang Sumbanya menolak saudara, ya seperti Yesus ya Yesus itu kan mati buat kita tapi ditolak saudara ya itulah 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 itulah, itulah kondisinya tetapi ketika ada orang yang berani memberitakan itu saya ingin percaya nama Tuhan akan dipermuliakan nama Tuhan akan diagungkan Amin Di tengah apa yang kita alami saudara, jangan takut karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, karena itu membuat kita tetap bersuka cita. Nah saudara, hidup orang percaya selalu ada dalam pengharapan. Kenapa kita bersuka cita? Karena hidup orang percaya itu selalu ada dalam pengharapan. Saudara. Ini yang membuat kita tetap bersuka cita. Kenapa orang bisa tetap bersuka cita? Karena punya pengharapan. Ketika kita nggak punya pengharapan, stres sudah. berapa banyak orang akhirnya mengambil sikap mengambil langkah untuk bunuh diri karena kita tidak merasa punya pengharapan lagi. Kita sudah kehilangan pengharapan. Karena itu jangan sampai tidak jangan sampai kita kehilangan pengharapan bukan karena kita apa ya membuat apa ya me, membuat hati kita ya menyemangati saja bahwa wes oh, tenang ae ono pengharapan tetapi itu kosong tidak. Tetapi Di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Memang ada pengharapan di dalam Tuhan. Coba kita lihat dalam babakuk 3 ayat 17-18, kita sudah pernah baca ayat ini. ya.
1: Kuk 3 ayat 17 hingga 19. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, Kambing terlah terhalau dari kekurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
0: Iya, saya sudah pernah bahas ayat ini ya, kita sudah sama-sama bahas ayat ini, dimana ini adalah satu kondisi yang sangat kritis, krisis. dikatakan bahan pangan itu sudah enggak ada saudara tidak bisa diharapkan rojokoyo ya orang desa itu biasanya kekuatannya di rojokoyonya saudara sapi lembu ya kalau orang desa menyekolahkan anaknya ke kampus ke kota, ke sebuah universitas ya saya pernah mendengarkan itu saudara ya lalu E, dikatakan, Pak untuk biaya masuknya 6 juta, terus bapaknya ngomong sama anaknya, tenang le engkau sapi ini loruh didol, gitu saudara ya. Tapi begitu ada orang kota mentereng ya, dia datang tadi bapaknya wong disumeng sarungan ngantok, saudara, tenang, sapi ini didol itu namanya rojokoyo, saudara ya. Begitu orang kota mentereng, nganggo batik, wah, ngapa namanya mau mendaftarkan anaknya dibilang 6 juta leh sekolah se leo, bapak randu duit sudah gitu, gitu. orang desa tuh kekuatannya di Rojokoyo gitu. tapi ini Rojokoyone gitu, ra ono gitu. sapi lembur dah ada dan ketika habakuk memilih untuk stres memilih untuk nangis memilih untuk meratapi hidupnya yang begitu menderita rasanya normal rasanya orang tidak akan mempersalahkan gitu sudah. Yo mak lo mau kritis kamu krisis kamu mau mengeluh kamu nangis kamu protes sama Tuhan ya lumrah gitu kan. Tetapi kita lihat apa sudah Habakuk dia berkata dia memilih untuk tetap bersorak sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia tahu ada pengharapan di tengah kondisi krisis dan itu terbukti. Alkitab mencadat setiap anak-anak Tuhan dalam kondisi krisis terbukti. Bisa lolos. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan yakin dan percaya itu bukan hanya kisah tokoh Alkitab. Kita pun ngalami. Kalau kita mau berkata jujur, kalau Bapak Saudara bisa tiba sampai hari ini, di tengah krisis dua tahun ini kan, aduh bukan hanya pandeminya Saudara. Bukan hanya sakitnya saja, bukan hanya virusnya, virusnya wegei stres, efek dari pandemi itu luar biasa. Dibatasi, nyambut gawe dibatasi, diopia-opia, bahkan dipersalahkan, Banyak yang mencoba bertahan. Sampai dia bilang, Papa dodolannya repot untuk dodolan. Betul kan? Tapi saya kira percaya anak-anak Tuhan di tengah kondisi apapun. Karena anak-anak Tuhan harus taat kepada aturan pemerintah, saudara. Toh kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini. Karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Amen. Amen. Selalu ada pengharapan, jangan takut. kuncinya teh bersukacita dalam Tuhan kuncinya di dalam Tuhan Yohanes 15 katakan apa jikalau firmanmu tinggal di dalam Aku dan Aku tinggal di dalam firmanmu kita nggak pernah bisa lepas dari Tuhan kalau engkau mencoba melepaskan diri dari Tuhan hancur sudah makanya Yeremia katakan apa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia berarti kan dia tidak memerlukan Tuhan dia nggak mau tinggal di dalam Tuhan kekuatan manusia terbatas Sangat-sangat terbatas. Siapapun dia, mau presiden sekalipun. Presiden kan hanya memiliki kekuatan ketika dia jadi presiden cuma dua periode sudah. Itu pun naik ke lagi. Setelah nggak jadi, jadi presiden sudah, ya stres. Macet-macet, macet. betul nggak sudah? Sekarang presiden kan enak saudara. Apalagi kalau eranya jaman Pak Arto dulu, saudara. Pak nya mau persiapan ya, mau lewat. Sudirman, saudara. Saya kuliahnya itu mesti lewat lewat apa namanya Tamrin Sudirman Jakarta sudah. Itu masih mungkin di sana sih. mem me mobil. Si tak ke belakang dulu. Kita ngentai nih bisa setengah jam satu jam loh saudara. Begitu lewat jelas gitu dok. Untuk lewat dok saudara. itu macetnya bisa panjang. Tapi itu kan jabatan hanya sementara. Jabatan di dunia sementara sudah. Kalau hanya andalkan itu. Ya, karena itu andalkan kekuatan Tuhan yang kedua dikatakan apa sabar dalam kesesakan ya, Coba kita lihat dalam 2 Timutus 4 ayat yang kelima Pelayananmu, ya puji Tuhan Dikatakan tetaplah kuasa dirimu Dalam segala hal, sabarlah Menderita, sabar Ya Sabar menderita Sabar dalam kesesakan Artinya penderitaan yang Tuhan Izinkan Bukankah ketika Tuhan Bertanya kepada murid-muridnya Tentang apakah engkau mau Mengikut aku Sebenarnya kalau secara daging nggak ada yang enak saudara Persyaratan menggut Tuhan itu tiga dikatakan. Apa dikatakan? Pikul salib. Pikul salib ini artinya bukan salib yang kita cari. Jangan cari salib sendiri saudara. Salib itu Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan kasih salib sama kita, Tuhan tahu kemampuan kita. Maka dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatan. Tapi seringkali kita cari mencobai diri sendiri kita sendiri. Kan firman Tuhan katakan. Kita dicobai oleh hawa nafsu kita. Jatuh gagal. Jadi bukan salib yang kita cari. Kalau kita tahu salib itu kita tidak mampu menanggungnya. Yang kenapa? Karena bukan Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan kasih, dia tahu sampai batas mana kekuatan kita. Seperti ayub, saudara. Tuhan kasih salib sama ayub. Tapi kan Tuhan kontrol. Setan nggak bisa seenak-enaknya, saudara. Jadi jangan takut, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu sudah ada contohnya ayub. Tidak boleh itu melebihi dari standar yang Tuhan berikan untuk mencobai ayub. Dan Tuhan tahu kemampuan ayub dan terbukti bahwa ayub itu akhirnya lolos dari apa yang diizinkan Tuhan dialami. ya, Sabar, saudara. dan prosesnya ayub itu jangan kita membaca sepertinya Tuhan. Hari ini dicobai sisuk dipulihkan. Enggak proses yang panjang. Dalam hidup kita, kita belajar sabar. Sabar dalam suka susahmu. Sabar Tuhan ada padamu. Sabar, sabar beriku dalammu. Amen. Ada yang sudah mengalami kesesakan hari-hari ini? Sabar. Sabar. Kenapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang selalu menolong hidup kita, Saudara, ya. Selalu ada pertolongan di tengah kesesakan orang percaya. Coba kita lihat sama-sama Mazmur 46 ayat yang pertama. Mungkin bisa diganti Pak, make nya bisa diganti.
1: Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti.
0: Iya, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Apa artinya? Ketika kita menghadapi kesesakan-kesesakan yang Tuhan izinkan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kalau sudah nggak pernah memiliki kesesakan sudah nggak akan pernah melihat pertolongan Tuhan, nggak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan, bahkan sudah tidak bisa bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Banyak orang ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolong kita, tapi nggak pernah mau mengalami kesesakan yang tidak bisa, saudara. Itu namanya rekayasa. Maka banyak orang kesaksian-kesaksian -kes ngawur, sudah. Pengen bersaksi itu dibuat wah hiperbola gitu, saudara. Kesaksian-kesaksian yang dibesar-besarkan, padahal dia nggak pernah mengalami. Hati-hati saudara, hati-hati. ya. Jadi memang Tuhan izinkan dalam penolong, dalam kesesakan itu terbukti. Jadi bagi anak-anak Tuhan ini apa sih? Yang seringkali saya katakan apa sih membuat kita takut, khawatir. Pemeliharaan Tuhan itu begitu dahsyat loh saudara. Di tengah kesesakan ada pertolongan. Ya kita sabar, karena kita harus menantikan waktunya tuh. Tuhan, kan kita nggak bisa ngatur waktunya kita sendiri, dan ketika kita menanti nantikan waktunya Tuhan tuh indah saudara Peristiwa tokoh-tokoh Alkitab itu kan sabar, Yusuf baru sabar. Kalau ndak sabar, dia tidak menunggu waktunya Tuhan. Rancangan Tuhan nggak akan terjadi, rancangan yang indah itu ndak akan terjadi dalam hidup kita. Bukankah Tuhan berkata dalam Pengkutpa tiga? Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya itu bicara proses. Allah tidak pernah mengenal instan, saudara. Allah itu selalu memproses hidup kita. Lihat tokoh-tokohan proses, saudara. Untuk menjadikan Musa, pemimpin 40 tahun, Musa harus dididik sama Tuhan 80 tahun. Untuk menjadikan Abram menjadi Abraham, Bapak segala bangsa, proses yang cukup panjang, Dan kadang melelahkan kalau flashback, saudara. Coba saudara mengalami perjalanan hidupmu sampai hari ini ya. Coba kalau lihat flashback ke belakang, wah, well, naik konbal ini meneh mungkin yo, aduh, rasanya ya banyak peristiwa besar, banyak peristiwa saudara, banyak hal yang harus kami hadapi di dalam proses-proses. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika kita menyatakan diri hamba Tuhan sekolah kita prosesnya itu, aduh, naik konbal ini meneh itu yo. Rasanya oh, yo, kuat gitu Tetapi ternyata kuat kan Ternyata kita bisa sampai pada hari ini Berarti ada pertolongan Tuhan Nah itu yang kita nggak perlu ragukan lagi Kalau sudah bisa tiba sampai hari ini kan Kita flashback ke belakang Ada banyak hal sebenarnya Dan kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini Ya ini karena pertolongan Tuhan Karena itu hadapi hari depan Dengan kekuatan Tuhan karena kalau kita bisa melewati hari ini kan berarti kita sudah bisa melewati hari depannya kemarin. Hari ini kan hari depannya kemarin sudah dan kita bisa tiba di di hari ini berarti hari depan kita nanti jangan takut Saudara. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Ya, coba kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16B.
1: 5 ayat 16b demikian doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya
0: iya, dikatakan doa orang yang benar kuncinya di situ sudah bukan setiap orang yang berdoa salah jadi kita harus kalau membaca ayat jangan seringkali kita mengklaim ayat itu tanpa memahami ayat itu dikatakan doa orang benar orang benar dulu orang benar di sini bukan berarti kita benar sudah karena tidak ada orang pun benar satu orang pun benar kan dikatakan dalam Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa. Nah, orang benar di sini adalah kita yang dibenarkan oleh Tuhan melalui darah Yesus. Dosa semerah kirmizi disucikan seputih salju. Artinya kita dibenarkan, diposisikan sebagai orang benar karena darah Yesus. Bukan karena kita benar. Hakikatnya kita, kita ini semua brengsek saudara. Roma 3.23 Semua orang tidak ada yang benar. Bahkan dikatakan di, tentang dosa-dosanya manusia, perkataannya, kerongkongannya sampai dikatakan begitu saudara. Itu mengandung dosa, mengandung racun dikatakan. Itulah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Tetapi Yesus datang karena Tuhan tahu Roma 6.23 Upah dosa ialah ma maut. Yesus mati supaya akibat dari dosa itu tidak kita alami. Bukan karena terus dicabut sama Tuhan, tetapi Tuhan yang menggantikan kita. Posisi kita digantikan Tuhan sehingga kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Nah, Kalau kita sudah dibenarkan, hiduplah sebagai orang benar. Orang benar itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 3.16. Itu kan orang yang dibenarkan. Setiap orang yang percaya itu berarti orang yang dibenarkan. Setiap setiap orang yang percaya itu artinya hidupnya yang dibenarkan adalah lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada datang. Karena itu setiap minggu pertama kita menikmati perjamanan, diingatkan. Kita ini sudah dibenarkan loh, bukan dengan emas atau perak dikatakan Petrus, tetapi dengan darah yang mahal. Darah yang mahal, Saudara. Minggu setiap minggu kita diingatkan supaya kita sadar, sebulan pisan diingatkan Saudara. Nek megah dosa lagi, wah minggu pertama diingatkan, iya ya, Yesus sudah mati buat kita. Harusnya yo hidup benerlah gitu. Siapa Saudara dan saya, kok sampai Tuhan mau mati buat kita dan clear saudara buktinya apa? Daud itu kemarin ya kita sudah baca dikatakan Daud itu melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita tanya mungkin Daud kan oke. Loh, Daud dosanya oke? Daud itu dosanya nggak sedikit sudah dosanya banyak. Tetapi kan clear dikatakan di dalam Kitab Yesaya dosa semerah kermisi disucikan seputih sal. salju, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, bertobat, percaya kepada Tuhan, maka dosa kita diampunkan makanya sudah jelas, setiap orang yang percaya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, jangan hidup lagi di dalam dosa hiduplah benar di hadapan Tuhan, nah itu orang benar dulu saudara nah kalau orang benar, dikatakan apa saudara bila dengan yakin didoakan, ya Doa kita, permohonan kita, permohonannya orang benar. Ya kubus katakan apa? Bukan untuk hawa nafsu kita. Alkitab ah, katakan apa? Kita berdoa, kita memohon, kita tidak diberi Tuhan, kita marah. Karena yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tidak, orang benar tuh tujuan hidupnya sudah berubah. Yang lama sudah berlalu, yang lama itu daging. Yang baru itu adalah kemuliaan Tuhan. Maka Galatia 2.20 katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Pascah kita sudah bahas itu. Nah biarlah berita pascah itu kita bawa itu bukan hanya tema yang untuk pascah baru itu berlalu tidak. Hidup kita bukan kita aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka dikatakan permintaannya sudah, bila dengan yakin. Kata dengan yakin itu artinya bila terus menerus bila terus menerus hari ini enggak dijawab yo doa terus kalau kau yakin bahwa doamu untuk kemuliaan nama Tuhan jangan takut Saudara Masih ingat seperti perumpamaan seorang hakim yang lalim yang jahat lalu ada seorang ibu yang ketok-ketok minta supaya apa, apa masalah anaknya dibela Saudara Terus ketok-ketok bengak benguk, tolong to Pak Ake, manaku tolong, pagi, siang, malam bengak benguk, saudara. Sampai akhirnya Hakim ini terganggu. Dia ngomong, nek ora tak tolong aku raso turu, siang raso turu, sore raso turu, wangi raso turu. Maka akhirnya dia menolong, saudara. Bukan karena baik hati, tetapi supaya tidak terganggu. Tuhan gambarkan, saudara. dikasih. dikasih contoh yang kontras lalu dikatakan Tuhan kita bukan hakim yang lalim Tuhan kita hakim yang A, adil kan ya saya katakan, dia hakim yang adil mosok hakim yang lalim aja ketika digedar-gedur gedar-gedur gedar akhirnya menolong apalagi Tuhan kita hakim yang adil Tuhan akan menolong kita cuma kadang kita menantikan waktunya Tuhan itu loh saudara Kita kan persoalannya kita tuh tidak memahami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir dalam ke, ke kalanya. kita nggak pernah tahu. Kita berpikir kalau kita minta doa hari ini langsung dipelotok dapat itu terus baik. Itu kita, tetapi tidak. Peristiwanya Yusuf kan begitu sudah ya. Maunya kan dia langsung dibebaskan Tuhan. Ternyata kan proses yang cukup panjang. Ternyata waktunya belum tiba, waktu keindahannya belum tiba. Eh ketika waktunya tiba, Tuhan berikan tadi dalam konteks sabar tadi. Yang kedua, eh, yang ketiga, tekun. Terus tekun. Jangan terus menyerah. Halang nek ngono -ras, tenanan mbek Tuhan Yesus. Loh surat-surat tenanan itu kan waktu kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan itu kan bukan hanya dalam batas waktu tertentu. Sampai Tuhan memanggil kita karena target kita kan masuk dalam kekekalannya, Saudara. Kalau sudah hidupmu nggak bener ya, kekekalannya mati yang kekal, bukan hidup yang kekal. Jangan karena nggak rasa nggak ditolong, Yowes aku tak melu setan, lo celokomennya saudara. Kadang kita gitu ya, marah sama Tuhan terus suramai mbak Tuhan. Loh saudara salah. Taruh kata ditolak-tolak oh, mbak Tuhan, Kalau Tuhan nolak kita pun gandul dulu terus oh, saudara, betul kan? Karena ini baik, gandul terus, pokoknya tidak mau. Seperti Yaakob yang bergumul dengan Tuhan kan. Nampaknya dikatakan Yakub, kalau engkau nggak memberkati aku, aku tidak akan melepaskan engkau. Gitu. Kita tahu berkat itu datangnya cuma dari Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati. Jangan lepaskan, taruh kata ditolak pun sudah nekat megang Tuhan seperti Yakub sudah. Malah ditolong, rasanya, nesu. aku kurang Tuhan Yesus, wos, ciloko sudah ramalan. Hidupmu semakin hancur, hidupmu semakin hancur. Tekun sudah. Ya, lalu dikatakan apa? Sangat besar kuasanya. Kata kuasa ini dunamis, sudah. Satu kekuatan mengadakan mujizat. dinamis itu adalah kuasa untuk mengadakan mujizat. Sama di kisah 1.8. Kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun ke atas kamu. Itu dinamis. Artinya satu kemampuan untuk mengadakan mujizat. Jadi jangan takut, mujizat masih ada. Sudah. Tekun. Terus tekun. Terus. tidak berhenti kata dengan yakin itu kenapa orang kalau yakin sudah ora berhenti terus 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 sudah anak-anak saya itu sudah minta sudah ke saya sudah karena tahu dia yakin bapak eh sudah kuat. sudah saya itu paling lemah untuk apa namanya uh, memberikan kepada anak-anak apalagi kalau itu diperlukan sudah terus sudah. Yes, mereka tahu lah saya kelilingan kok saya juga sudah saya dulu ya gitu nembek mama saya sudah Mim mi, terus sudah tak itu lama-lama ya wah saudara Tuhan itu seperti itu ya itu seperti yang tadi yang Hakim yang Lalim tadi terus tekun 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 dan itu akan mendatangkan kuasa yang begitu besar. Nah saudara tetap tekun berdoa apalagi menghadapi akhir zaman, jangan berhenti untuk berdoa. Kita ada jam-jam doa, doa pagi, pada doa. Mungkin sudah nggak bisa hadir di gereja karena kesibukan, monggo silakan. Tetapi jangan kau lepaskan mesbah doamu di rumahmu masing-masing. Saya berharap semua jemaat di tempat ini punya mesbah doanya masing-masing. Ada jam-jam doa yang kau berikan kepada Tuhan karena hari-hari ini kita perlu kekuatan doa. Bukan hanya masalah pandemi, tetapi masalah kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Dan kedatangan Tuhan akan ditandai dengan kegoncangan dunia, kegoncangan secara ekonomi, kegoncangan secara politik, kegoncangan secara secara keamanan. Itu terjadi, saudara. Dan itu Alkitab katakan, maka dikatakan oleh Alkitab, jangan kamu terkejut. Karena itu kan terjadi di hari-hari ini. Tetapi jangan lupa sekali lagi, ini bukan berita untuk menakutkan kita. Kondisi dunia yang mendekati hari akhir, bukan berita menakutkan kita. Harusnya suka kita. Yang kita lihat bukan kegoncangan dunianya, kita lihat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu sesuatu yang mengembirakan kita. Karena itu kita harus tetap kuat, berdoa. Karena hanya orang-orang benar disingkirkan oleh Tuhan, orang-orang benar akan diproteksi oleh Tuhan, orang-orang benar akan dipelihara oleh Tuhan, kan? Seribu rebah di sisi kiriku, Kepujian minggu yang lalu, sepuluh ribu rebah di sisi kananku, tetapi itu tidak akan pernah menimpa. Dunia dalam kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Jadi jangan takut menghadapi akhir zaman ini harusnya sukacita, sudah betul nggak? Saudara kalau mau pergi ke satu tempat, ya. Saya itu dulu waktu kecil Saudara, pergi ke Tangmangus Saudara. Itu kok sudah masuk Karang Padan senang Saudara. Walaupun sedih, sedih apa? Bloken Saudara karena kan sudah mulai tikung-tikung-tikung-tikung Saudara ya. Tapi udah saya sering kali lihat itu ya. Oh, uh, Solo Tangmangus itu 42 km. Ya kan? Biasanya mendekati mendekati tempat kilonya kan semakin kecil Saudara. kalau pergi ke Jakarta sudah ya. 400 417 kalau nggak salah di eh, 411 di kali-kali-kali kangkung ya saya so, udah berapa kali bolak-balik suraya karena pandemi numpak mobil sudah jemput mamah setiap Desember ya itu udah dua-dua tahun ini bolak-balik sudah berarti kan setiap 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 Desember itu sampai empat kali berangkat jemput balik meneh, eh dua kali ya bulat, empat kali satu 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 Desember empat kali berangkat mau balik ya toh besok lagi uh, nganterkai lagi balik lagi suraya jadi apa suraya itu kan paling nyeneng sudah kalau sudah mulai cicampe ya cicampe itu kurang lebih sekitar 6 bulan sekian waduh mulai senang nanti naik bi MPS itu 47 surah, ya 7 turun sudah 10 km tinggal Jakarta begitu cawang nol ya jadi apa namanya kilometer 0 itu sudah masuk cawang sudah waduh senang di Jakarta sudah ya sedih senang sedih karena macet Saudara ya Nuh, sama sudah, kalau kita ini kan kalau kedatangan Tuhan kan harusnya kan semakin cerdas semakin senang Sudah ya Turunnya teka, turunnya ketemu Gusti Yesus. Aduh, tatap muka, muka dengan muka, waduh sukacita Tapi ya jaga hidupmu, ini orang jaga hidupmu nanti Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau, enyalah dari hadapan ku, ancil ya Karena itu jaga hidupmu. Mari kita baca dalam 1 Petrus 4, yang ketujuh. Keseruan sesuatu sudah dekat, uh, kuasai uh... diri, jadi tenang, supaya kita berdoa. Ya, kuasa hidupmu, kuasa dirimu, tetap percaya. Kenapa kita bisa menguasai diri? Karena kita tahu selalu ada pengharapan di tengah kesesakan kita. Ya, di selalu apa? Kita bersuka cita di dalam pengharapan. Ya, kita tetap sabar dalam kesesakan karena Tuhan selalu menolong. Penolong dalam kesesakan sudah terbukti dan tekun berdoa. Percaya. Bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami berucapan syukur Tuhan. bagi yang indah ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu melalui perjamuan yang kudus. Kami diingatkan kembali bahwa engkau mengasihi kami. Oleh karena itu kami harus mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami tidak sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ambamu berhenti berbicara. Tetapi kuasa roh kudus akan terus memetraikan ke dalam hati kami yang paling dalam. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, Amen. Baju Tuhan, silakan duduk.